0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65, Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Voilà. Alors Dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole aujourd'hui à René Truss, président de la Ligue de l'enseignement. René Truss, outre cette fonction de président de la Ligue de l'enseignement, vous êtes connu pour être un homme de culture. Hein. Vous êtes poète, homme de théâtre. Je crois que vous avez écrit plus de 90 pièces, si je ne me trompe pas. Euh, non,
1: pas 90 pièces, non. Euh, j'en ai mis en scène une, une cinquantaine, mais j'en ai écrit euh, exactement 6
0: vous êtes aussi peintre alors euh, lorsque nous nous sommes téléphonés la première fois pour parler de l'interview vous m'avez dit en substance parce que je ne l'ai pas noté que vous désiriez surtout faire connaître la Ligue de l'enseignement et que après tout votre personne n'était pas si importante que ça Exactement. Mais, moi, mais moi je crois que les auditeurs seront euh, euh, apprécieront de connaître l'homme hein, qui est derrière le président de la Ligue bon Bonjour. Bonjour. Voilà. D'abord, euh, bébé, parlez-nous, euh, même si ce euh, si ne vous est pas agréable, un peu de vous, de vos origines, de ce qui vous a amené alors, à la culture. Alors, moi, je suis
1: né dans une famille modeste, euh, grands-parents euh, petits paysans, très pauvres, et les parents euh, ouvriers. Voilà, alors mon itinéraire, euh, il part évidemment de l'école publique qui m'est très cher, comme vous savez. Euh, et puis, à euh, la, la rencontre d'un instituteur euh, qui m'a fait connaître euh, les fondements de l'éducation populaire. Voilà. Et cette euh, éducation populaire, euh, je pense qu'elle est plus importante qu'on ne croit aujourd'hui. Elle aide chacun à trouver sa place, à se révéler, à se dépasser, et à jouer un rôle citoyen euh, dans la société, quelle que soit l'activité choisie, voilà. Mais,
0: oui, vous avez fait très tôt du bénévolat euh, dans une amicale laïque, c'est ça
1: Voilà, un foyer laïque, euh, on avait fait une exception, j'étais membre du bureau à l'âge de 16 ans, vous voyez, <rire> et depuis les années 83 aujourd'hui. Voilà, je restais toujours euh, fidèle, évidemment. Et pour moi, euh, l'action culturelle, euh, citoyenne, euh, c'est une, une cohérence, une manière de se situer dans, dans, dans la société. Et j'en ai fait une, une ligne de vie, si vous voulez, un mode de vie. Euh, pour moi, euh, la laïcité, c'est... Avoir des, des principes, bien sûr, euh, auxquels on ne peut pas déroger, mais avoir tout de même des attitudes d'ouverture. Et il me semble que la laïcité aujourd'hui, euh, qui est quelquefois mise à mal, hélas, euh, c'est euh, un projet de société, ou plutôt euh, une attitude euh, je pense que la laïcité aujourd'hui, elle intéresse toutes les institutions, pas simplement que l'école. Et elle permet, l'article 1 de notre constitution est clair, c'est une loi de liberté. Elle, elle permet aux gens d'avoir une pratique religieuse, bien sûr, et non seulement c'est prévu par la loi, mais c'est protégé par la loi. Par contre, les laïcs euh, ne sont pas d'accord avec le cléricalisme euh, qui correspond à un pouvoir d'une religion euh, et son influence... Euh euh, juridique, administrative, culturelle sur une société. Voilà. Et donc c'est une attitude qui, qui permet euh, de vivre clairement, euh, ouvert, mais aussi euh, d'avancer.
0: Bon, vous allez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la Ligue de l'enseignement, quelles sont ses finalités.
1: Voilà. Alors, elle est née au milieu du 19e siècle. Euh, elle a évidemment repris des idées de la de la révolution de 1789 en particulier les idées de Condorcet les idées de la commune et elle a été créée par Jean Massé en 1866 euh, et elle a précédé les lois laïques euh, vous savez dans, dans la société la, la, les, les mœurs euh, précèdent toujours euh, les lois, les lois. Et, et donc, on militait pour une, une école laïque républicaine. Et donc, au fur et à mesure, ont été créées des fédérations d'œuvres laïques dans chaque département. Et elles constituent un mouvement complémentaire de l'enseignement public, c'est-à-dire qu'elles assure l'ouverture de l'école mais avec des garanties de laïcité, justement, voilà. Euh, et elle prolonge le rapport pédagogique euh, qu'on peut avoir. Et ensuite, dans la société, hors l'école, elle fédère des associations euh, qui ont des activités sportives, culturelles, citoyennes. La, la, la Ligue de l'enseignement hein, des Hautes-Pyrénées fédère une centaine d'associations, voilà, et, et est ouverte... Aux, aux pratiques sportives et culturelles euh, des municipalités. Et elle travaille euh, sur convention avec la ville de Tarbes et le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Oui, il y a des activités sportives, il y a des
0: classes découvertes aussi.
1: Ah, oui, oui. Classes... Il y a beaucoup d'activités. Hein. Euh, on ne les connaît pas suffisamment. Euh, J'en ai lu quelques-unes. Hein. Pratiques sportives à l'école primaire et maternelle avec euh, l'UCEP mais vie associative aussi dans l'école primaire et puis pour l'école il euh, y a tout un tas de propositions lecture avec le milieu du livre avec euh, lire et faire lire euh, littérature orale c'est à dire le conte avec un festival euh, qui est donné en priorité dans, en milieu rural euh, théâtre jeune et public qui rassemble en moyenne 11 000 euh, spectateurs, euh, l'UFOLEP qui est la partie sportive hors, euh, hors école et qui fédère plus de 50 euh, associations, il y a les classes découvertes comme vous avez dit mais aussi les formations, les formations citoyennes euh, et puis enfin, j'en oublie sans doute mais elles sont très très nombreuses et, et surtout elles répondent à des besoins euh, profonds qui ne sont pas toujours euh, euh, reconnus
0: Oui, parlez-nous quand même du, du mai du livre qui est une manifestation importante tous les ans euh, oui. dans les Hautes-Pyrénées hélas mmh. depuis deux ans <rire>
1: alors euh, quelle est la genèse de, de, de... alors il est né en 1979 Hein euh, voilà la venez c'est que je vous ai dit tout à l'heure que personnellement je devais tout à la lecture tout à la lecture et il me semble que une personne qui ne lit pas un peuple qui ne lit pas euh, c'est un peuple qui ne participe pas avec toutes les données possibles à, à la vie et donc pour moi la lecture c'est le problème numéro, numéro un quand je suis arrivé à la fédération des œuvres laviques à l'époque j'ai tout de suite proposé une manifestation sur le livre euh, qui se, euh, se déroulerait au mois de mai mais euh, ces pratiques intéressent euh, pendant toute l'année, les, les associations, euh, et nous faisons beaucoup de, euh, de rencontres, on organise beaucoup de rencontres au milieu du livre avec des auteurs très très connus euh, qui rassemblent un, un public intéressant, je trouve. Et on amène des écrivains dans les classes, des illustrateurs, et, et je trouve que... Mettre en avant une pratique de lecture, ma foi, et, et était exceptionnelle, mais hélas, assez rare.
0: Oui, parce qu'il y a eu des auteurs très connus, je pense, euh, il y a très longtemps, Jacques Ezelias, euh, oui. dernièrement, euh, Lydie Salvage qui, euh, qui a eu un succès euh, considérable, parce que vous aviez oui. prévu une salle trop petite, puisque <rire> beaucoup de personnes n'ont pas pu <rire> rentrer. <rire>
1: cette année il y aura Marie-Hélène Lafon qui est le prix Renaudot et qui a beaucoup écrit sur l'univers euh, rural et paysan et comme nous sommes une région quand même qui était euh, paysanne je pense que ça va faire euh, ça va proposer une, une une rencontre euh, plus qu'intéressante.
0: Oui, parce que ces auteurs se mettent à la disposition du public. Hein. Je vois euh, Lydie Saint-Germain a passé beaucoup de temps à parler avec, euh, oui. avec les personnes qui le lui demandaient.
1: Alors, si, tu, si vous laissez, vous avez raison d'insister là-dessus. Je veux reprendre le thème des rencontres. Je donne un exemple, on ne va pas le nommer, mais un écrivain qui est passé au Salon de Bordeaux euh, qui, euh, le week-end après, était au, au Mai du Livre. Bon, le week-end, le salon de Bordeaux a rassemblé plus de 3000 euh, visiteurs, euh, mais elle nous disait il n'y avait pas de rencontre. Elle avait vendu trois livres. Elle est venue euh, au Mai du Livre, elle a parlé pendant une heure et demie, elle a parlé pendant les signatures aussi, et elle a vendu 28 ouvrages. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que le, le Médouillet n'est pas un salon, mais c'est un, organisation de, de rencontres. Et je trouve que les gens ont besoin de rencontres. Surtout, c'est ainsi.
0: Oui, mais c'est-à-dire que vous êtes un peu le passeur euh, de, de cela, parce que vous présentez l'auteur, et puis vous présentez l'ouvrage aussi. Et je pense que ça, c'est aussi euh, important
1: voilà, il faut sortir un peu des de best-sellers, vous savez, euh, 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 édité en grand nombre. Là. Euh, je reviens sur le thème de, de la rencontre. Alors ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut essayer de comprendre l'écriture, la, la profondeur de l'écriture, ce que veut l'auteur... Que, quelle est cette personne qui parle et, et essayer de soutenir cette aventure singulière à savoir écrire s'épancher sur sur sa vie sur un imaginaire et puis le passer aux gens vous savez l'éducation populaire c'est euh, un, un animateur c'est il doit comme vous avez dit le mot doit devenir un passeur.
0: Mmh. Et alors avec la Ligue, vous organisez aussi des expositions de peinture. Il y a eu une exposition de gravures de Picasso il y a quelques années. À ah oui, de on Tarbes. a commencé
1: comme ça. Oui, on a eu aussi des gravures de Goya, accompagnées d'un spectacle magnifique. Et chaque année, euh, nous organisons, euh, avec l'aide de la municipalité de Tarbes, au Carmel, une exposition. Mais ce qui est très important euh, pour tous les publics, bien sûr, euh, mais les écoles, nous les convions et nous les formons aux techniques du peintre invité. Ce qui fait que les enfants peignent et puis on expose ces travaux au milieu du livre, c'est-à-dire on socialise. Le travail des, des, des scolaires.
0: Oui, la dernière exposition du de, de Carmel organisée par la Ligue, ça a été euh, à Nepourny. Et ce qui est intéressant, c'est que certains jours, elle était commentée par euh, quelqu'un de, de chez vous, hein, de la voilà, Ligue, voilà. qui était euh, extrêmement compétente.
1: Hein, c'est voilà, Divine Garcia. Euh, nous essayons de faire que. d'accompagner les œuvres. Euh, les œuvres ne sont pas des produits marchandisés, euh, il s'agit d'un de, de, travail en profondeur et il faut créer des, des passages, des entrées. Euh, René Char qui disait qu'il faut travailler sur l'accoutumance hein, et la peinture, euh, le théâtre, hein, la lecture, euh, c'est fait pour tout le monde. Hein, voilà.
0: Alors, parlez-nous de votre activité de poète.
1: Ah. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps personnellement, euh, mais j'écris euh, des poèmes que je, je pense portés par la vie. Euh, je n'écris pas pour écrire, euh, j'essaie de... Euh, la, la vie d'un responsable de mouvement d'éducation populaire euh, c'est d'être ouvert de rencontrer et, et ces rencontres m'enrichissent hein. euh, les rencontres avec les écrivains, avec les peintres avec les gens de théâtre euh, c'est un enrichissement euh, permanent, voilà alors j'ai écrit la poésie euh, qui est très écrite à partir d'instants surtout hein. euh, la poésie m'a appris à aimer les êtres, à aimer les choses. Euh, et ce n'est pas rien, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être ému par un petit sentier, un brin d'herbe, comme on est ému par euh, un acte généreux d'un être. Euh, voilà. Et je pense qu'il faut porter ça. Notre vie est, est trépidante on ne s'appartient plus très souvent et justement la, la poésie c'est de revenir sur soi de, de revenir sur l'ouverture au monde sur les choses fondamentales ouais. euh, pour moi c'est ça la poésie Mal, malheureusement elle n'est pas elle n'est pas assez connue, elle est assez pratiquée euh, c'est pour ça que nous faisons souvent des lectures au milieu de livres, nous ferons une, une lecture à partir d'une exposition que nous avons euh, faites nous-mêmes euh, sur le poète grec euh, Yanis Ritsos euh, qui est un homme euh, qui personnellement m'aide à vivre.
0: Alors, euh, la Ligue possède aussi une artothèque, hein, vous m'avez
1: dit. Voilà, alors euh, euh, bon, nous ne sommes pas très fortunés. Et nous travaillons souvent avec des bouts de ficelle et euh, quand nous avons une petite marge, après une exposition, nous, nous achetons une œuvre. Pas tous les ans, bien sûr. Et nous avons 36 ou 38 œuvres originales. Dans, dans les écoles, euh, on a souvent des copies, bien sûr. On ne voit pas le travail euh, du peintre facilement. Avec un original, c'est autre chose, alors euh, nous les prêtons aux écoles. Euh, une école vient, tiens par exemple à Jules Verne, à ils viennent au moins trois fois par an, ils prennent une œuvre ou deux, ils la gardent 15 jours, ils l'exposent, c'est-à-dire les œuvres, elles sont vues pendant leur quotidien par les enfants, ils commentent et je crois que ça fait un peu avancer les choses. L'important, c'est de donner pour la jeunesse et des, des, des pratiques qui peuvent perdurer au-delà de l'école.
0: Oui, mais vous êtes vous-même peintre. Pour... <rire>
1: oui, alors, je suis, arrivé... <rire> je suis arrivé à peindre parce qu'il euh, fallait, fallait se former pour recevoir des écoles et, et, et leur faire comprendre les pratiques du peintre invité. Alors, je m'y suis mis et puis j'ai pris du goût et, et pour moi, c'est ce n'est pas un dérivatif bien sûr mais c'est quand on a un métier public euh, on a besoin de, de moments de, de solitude et où tout dépend de vous pas d'un groupe euh, et donc je me suis adonné à la peinture et ça m'apporte des joies profondes je n'ai pas la prétention d'être un peintre professionnel mais euh, c'est un acte un, le plus quotidien possible.
0: Oui, bon, vous avez, vous avez aussi euh, reçu des prix pour votre activité de poète. Vous avez reçu oui. des prix. Euh,
1: bon, Voronka, vous... Voronka oui, qui a été donné à, à, à Rhodes. Et, et je ne passais pas étranger aussi pour le fait qu'on ne euh, Je le dis ça sans vanité aucune, euh, chevalier des arts et des lettres. Lettre, hein, oui, oui pour, voilà. pour
0: le. Alors j'ai vu que c'était pour. Euh, votre démarche artistique fédératrice. Voilà. <rire> voilà. <rire> que vous
1: avez été nommé chevalier des arts. -alètes. On est dans le sujet. <rire> <Oui>. <rire> voilà.
0: voilà. Bon, mais euh, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Ensuite, vous lirez un, un texte.
1: Oh, ben non, peut-être euh, si vous avez d'autres questions. Sinon, je peux lire un texte.
0: Oui, oui. Ou, ou après, peut-être peut après la conclusion pour que oui. les auditeurs gardent de vous les
1: devoirs. Bon,
0: merci René Trusse d'avoir fait partager vos passions, vos engagements aux auditeurs de l'université du temps libre. Votre vie, vous l'avez dédiée à la culture, car comme vous me le disiez, vous avez essayé de vivre poétiquement. Voilà. <rire> pour vous, l'éducation populaire est de donner et d'avoir confiance en chacun. Donner à chaque personne les moyens de devenir ce qu'il est vraiment. La culture doit construire des ponts entre les êtres et non des murs. Alors, pour le plaisir de nos auditeurs, pouvez-vous nous lire un texte que vous avez Alors, écrit Alors, je,
1: je vais vous lire euh, euh, la postface de la pièce que j'ai écrite euh, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Le garçon sur la branche », qui a fait l'objet d'une résidence euh, au Paris. Euh, il faut saluer l'existence le, d'un théâtre de création mmh. hein, sur sur Tarbes. Euh, ça a été créé par une équipe de Toulouse, ça a été joué ici, ça a été joué aussi à Toulouse et dans le et dans l'Aude, il me semble. Alors c'est la rencontre improbable d'un jeune lycéen, pardon, un jeune collégien qui a fugué et, et qui rencontre à, à l'orée d'un bois un SDF et cette rencontre euh, se révèle assez positive, voilà. Alors j'ai écrit une postface que je vais vous lire. Il nous arrive bien souvent, au cours de nos existences, de faire des rencontres inattendues qui, tôt ou tard, s'avéreront déterminantes. Nos sociétés dites « communicantes » pourrait bien pourtant élever des murs de silence, de solitude si nous y réfléchissons bien. Nos rythmes de vie, nos tensions perpétuelles, nos inquiétudes, nos difficultés, pourtant communes, nous isolent. Nous sommes agacés, épuisés. Signes de mal-être, les colères, les malentendus expriment souvent des désaccords. Nos sentiments, nous jugeons nous-mêmes peu importants et peu légitimes pour être entendus et pris en compte. Et nous nous construisons un petit espace intérieur pour nous y réfugier. Nous mettons sous clé nos émotions, nos avis, nos désirs. Tout s'accumule. Autant de, borbes, de bombes à retardement difficiles à gérer. On sait pourtant qu'annoncer les choses, les dire les clarifie. Encore faut-il rencontrer ou trouver la personne confidente. Ceci est tout aussi valable pour les enfants, les adolescents, les adultes. Il nous faut opter pour une poétique de la relation soucieuse, d'inclure les plus isolés, de faire place aux fragilités, d'entendre les silences. Sinon, on se rencontre sans se voir. On se voit sans se parler et on se parle pour ne rien dire. Le sentiment d'abandon nous envahit et nous n'avons plus de prise sur nos vies, sur le monde et surtout nous ne nous sentons pas utiles. Mesurons aussi ce qui mine progressivement de l'intérieur le manque d'estime de soi. La vie est semée de véritables surprises malgré tout, nous espérons que des choses vont arriver, mais nous ne sommes jamais prévenus. Tenons-nous prêts pour ces rencontres qui nous aident à grandir.
0: Merci René Truss.